0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
1: פודקאסט על שמיר ותומר מאירי. שלום רב. שלום רב, תומר מאירי.
0: אה, אני מתרגש, כי זו פעם ראשונה שאנחנו מקליטים אצלך בבית. לגמרי. עם ציוד חדש.
1: אני מרגישה גאווה בזה שהצלחתי להרכיב את הפאזל הזה.
0: נכון, זה היה מלאכת מחשבת, וזה לא דבר שאת פקיע, כאילו שהכרת לפני, והנה את השתלטת אה, על זה, ויש הקלטה, היא נהיידית.
1: כן, בוא נראה באיזה חוט היא תצא, אני מקווה שלא לא יותר מדי גרוע. נראה
0: נכון. לי יהיה בסדר. בפרק <laughs> אז לדעתי זה בטוח יותר טוב.
1: סגור, סגור. אני מאמינה בנו.
0: על מה לליבך?
1: מה ליבי? אני, השבוע האמת קרה לי מאורע מעניין, שלא לומר מעט מביך ביחס למי שאני בעולם, והמאזינים האדוקים שלנו, אני מרגישה איתכם מספיק באינטימיות, בשביל לשתף, שהשבוע אני גיליתי... שאני הבנתי לא נכון את חישוב כמות ימי החופש שמגיעה לי מהמעסיק שלי. בעצם אני עובדת במשרה חלקית, במנוע הזכויות הלאומי. אני יועצת, אז אני דרך חוזה בחברה חיצונית.
0: מה חשבת ובאמת היית?
1: וואי, זה באמת מביך אותי להגיד. אני במשרה חלקית, אז כל התלוש נראה קצת אחרת, ותמיד זה עושה בעיות עם החוזים. כי הם לא רגילים ליצור הזה, שנקרא אפרת שמיר באופן ספציפי. כמו ומשרה חלקית באופן כללי. והיה איזה, היה רשום כאילו כמה ימי חופש, כמה חופש נצבר לי. אני משום מה חשבתי שמדובר בימים, הם בעצם רשמו שם מספר שעות ולא מספר ימים.
0: כמה, לצורך העניין, תיבול של איזה כמות מדובר.
1: איזה כמות מדובר של... בש...
0: ב... איך אפשר להתבלבל בין שעות לימים? לא הבנתי. אני
1: אגיד לך מה, אני חשבתי שהם עשו טעות לטובתי, ו... כי זה היה לא הגיוני מבחינת הסכום. מה,
0: 80 ימי חופש חשבת שיש לך?
1: לא, חשבתי שיש לי איזה 6 בחודש, וזה לא הגיוני. אבל חשבתי שזו טעות שהם עשו לטובתי, ואמרתי, אני לא אעיר את תשומת ליבם. ואז הגיע יוני, ואני מקבלת טלפון מאגף שכר, והם אומרים לי, מתוקה, אמ... اי, את במינוס uh, רציני של כמה וכמה ימי חופש, אל תשאל אותי כמה, בכוונה אני לא אומרת. אוקיי. <laughs> okay. uh, את במינוס של כמה וכמה ימי אנחנו מגיעים לחציון, אנחנו הולכים לעשות התחשבנות פעם, פעמיים בשנה. וזה הולך uh, להפחית לך uh, בשכר הקרוב uh, סדר גודל של 7,000 שקל במשכורת mm-hmm. הקרובה. Mm-hmm. יפה. אז בהתחלה חשבתי שזה טעות שלהם, אחרי זה חקרנו קצת, הבנתי שזה טעות שלי. אז הנה עדות לכל המאזינים שלנו, גם אני עושה טעויות מהסוג הזה.
0: אבל, וכולנו חשבנו שאת לא עושה טעויות, <laughs>
1: אני יודעת, אני פה בשביל, <laughs> אני באמת פה בשביל להגיד, <laughs> גם אני בן אנוש. <laughs> וואו, וואו. <אם> ומרגע שהבנתי שזו טעות שלי ולא שלהם, ושככל הנראה, אם אני לא הולכת לטחון כאילו עוד מלא עבודה בשבועיים שנותרו עד סוף יוני, אני הולכת לקבל פחות 7,000 שקל בברוטו שלי. מה זה עושה
0: למוטיבציה שלך?
1: מה זה עושה לתחושה שלי, זאת שאלה מעניינת, כי זה הפתיע גם אותי. Okay. זה היה כזה, הקול הפנימי היה מין כזה, אוי, באסה. כאילו, כזה. אוקיי, okay, סבבה, mm-hmm. חלף האוי באסה הזה. Mm-hmm, mm-hmm. ب- ממש ברמה של כאילו פספסתי את האוטובוס, כזאת באסה. כן,
0: ו- לא ו- דגדג אותך. ו-
1: לא כזה דגדג אותי, ואז היה לי מין כזה, זה אשכרה לא הולך להשפיע בכלום על החיים שלי, בשום דבר ה-7,000 שקל. זה לא בדיוק 7,000, כי אם הייתי מקבלת את זה, הייתי משלמת מיסים וביטוח לאומי, אז היה קצת פחות. לא קצת, איך גם. את
0: מסבירה? רוב האנשים שיחסירו להם 7,000 שקל במשכורת, ישפיע עליהם, על ההתנהלות.
1: זהו, זה לא רק על ההתנהלות, זה גם על האיכות חיים, על ועל שלוות הנפש, כן. והנחת כן. וכזה. וזה היה די מדהים מבחינתי להבין את זה על עצמי, זה די ידעתי את זה. איך אני מסבירה? א', יש לי פריבילגיה, יש לי משכורת גבוהה, אף על פי שאני עובדת שלושה ימים בשבוע. ויחד עם זאת, 7,000 מתוך המשכורת הזאת זה סכום משמעותי. ופתאום הבנתי, כאילו, זה התחדד לי. התחדד לי ידיעה שכבר הייתה שם מראש, שאיכות החיים שלי ורמת החיים שלי הם כמו איזה מין, והאושר שלי, באלף, כמו איזה מין רכבת דוהרת שהיא לא סוטה לצדדים, ודרוש מעט מאוד משאבים בשביל לקיים את אורח החיים שלי. אני גרה בדרום העיר, אין לי רכב, אני כזה יחסית חסכנית בהתנהלות שלי, לא בטירוף, אבל אין דייט. וזה היה ממש נחמד, כאילו, ממש הרגשתי שהנחת הזאת היא עוצמה הרבה יותר גדולה בעולם מכל 7,000 שקל, ש... מכל ה-7,000 שקל האלה שפספסתי.
0: אני מסכים, אני מתקנא. מותק, um,
1: איך אתה היית מרגיש עם... כמו עם... כל
0: שאר בני התמותה. אף פעם, משום שאתה משכורת שלך יותר גבוהה משלי. כן, אבל uh, אז uh, הייתי מרגיש כמו כל שאר המאזינים שלנו ובני התמותה, <laughs> uh, כי... אז אנחנו, אנחנו תלויים ביותר משאבים ממך. <laughs> אנחנו צריכים יותר משאבים to sustain our life את באמת, את דוגמה, אני לא אגיד סגפנית, אבל את באמת מסתפקת ממש, ממש, ממש במועט שזה, כאילו, זה דבר מדהים במובן הזה של הנחת רוח שזה נותן לך, וכמו שאת אומרת, חסינות לזעזועים. והרי את מכירה גם, עכשיו מדברים הרבה לאחרונה על עבדות בשכר. כאילו, כן, גם יש... אחרי
1: הקורונה, וכל הווייב של שכירים לאחרונה, והתפטרויות וכזה.
0: נכון, זה נשמע מצחיק להגיד, וכמובן, בלי, כאילו, עבדות זה דבר מזעזע, מזעזע ובלתי הומני. כל המאזינים שלנו שהם עבדים. <laughs> <laughs> לא, אבל אולי נכדים של נכדים של עבדים. יש מצב. אז, אז כמובן, כאילו, אין מקום להשוואה אמיתית, אבל יש דינמיקות בשוק העבודה המודרני, ובעיקר בכוח שמעסיק מחזיק על המועסק שלו, שהן דינמיקות דומות. הרי אלא אם למועסק יש איזשהו בפר כלכלי מאוד מאוד גדול, איזשהו כושר השתכרות אדיר, שזה נכון לחלקים מאוד, אחוזים מאוד קטנים באוכלוסייה, ובעיקר בתעשיות עתירות ידע, כמו הייטק, וגם שם לסאבסט ספציפי של אוכלוסייה, אז כל האנשים הלא אלה הם נתונים לחסדיהם של המעסיקים. וכשיש שוק עבודה שהוא קצת יותר קשוח, עכשיו למשל זו דוגמה, אומרים, יש הרי ביטוי זה שוק של עובדים, או זה שוק של מעסיקים, כן. עכשיו זה סוג של מעסיקים, כי חברות מפטרות, כי אין הרבה ביקוש לעובדים בכל מיני משרות שהן לא המשרות האלה עתירות הידע ביותר. אז גורלך נתון בידה, בידיו של מישהו אחר, ויש שם דינמיקות עבדותיות כמעט. כאילו, זה לא שעכשיו אני איזה מרקסיסט, כן. אולי קצת, אולי קצת.
1: לא נראה לי שאתה כזה מרקסיסט. אני חושבת שבמובן מסוים אתה צודק, and the yet, אני בתפיסה של אפשרותיי, אפשרויותיי תמיד פתוחות לפניי. זאת אומרת, זה לא היה קל להגיע למצב שאני עובדת במשרה שאני עובדת, ו... ולהתעקש על השלושה ימים בשבוע, ולהתעקש על המשכורות שהיא יחסית גבוהה ביחס לשלושה ימים האלה. אבל, ו, ומשהו, ומשהו בדבר הזה, בלעבוד שלושה ימים בשבוע, מלבד העסק שלי, שהוא יותר כמו תחביב מאשר פרנסה רצינית, יש משהו בזה שמנתק קצת את יחסי העבדות. כאילו, אני בן אדם שלם, יש לי זהות שלמה שהיא מחוץ לעבודה. רוב האנשים בכלל שמכירים אותי, מכירים אותי עם מס עדנאות שאני מוציאה וכזה, מה, כאילו בא לי להגיד, מצד אחד, אפשר להגיע למקום כזה, ברור לי שזה גם פריבילגיה, אני גם, יש לי איזו תקווה שאנחנו, אני או אנחנו לא יוצאים כזה, איזה מתנסים, ומי יכול, ואין לכם ילדים, ואין לא, לכם... לא, בעיניי
0: אין... זה, שנייה, אני רוצה להגיד, אני לא חי ככה, אני לא הדוגמה לזה, אני צריך משאבים, ואני, אם יקצצו לי 7,000 שקל מהמשכורת בחודש, אני יותר ממכה קלה בכנף. כן. זה יבאס אותי, וכי, כי יש... אלף כול, כי אני רואה גם את העבודה ברמה הפילוסופית כטרנזקציה, כי זה מה שזה. Mm-hmm. כאילו, זה כל מיני דברים, אבל כאילו, יש מקום לדיון כמה עבודה צריכה להיות for fering, וממלאת כאילו את הייעוד שלך, כמו, שגדל, כמו שהאתוס שקצת הנחילו לנו בילדות, בשאלות האלה של מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול, כן. שהתשובה צריכה להיות, למי אכפת? כאילו, אני עכשיו שנייה חי, אני ילד, למה אני צריכה לחשוב על זה? וואי, תכלס. אבל אז אני לא שם, ואני חושב שזה דווקא מגניב שאת מביאה את זה, אני לא חושב שזה מתנשא, אבל אני כן חושב ששוב, האורח חיים הסגפני הזה... אבל
1: זה סגפני ביחס לישות התל אביבית שלך, שאוכלת בכל מיני מסעדות כל הזמן, לא, אז ברור,
0: אז ברור שאני בגבוה... אנחנו שני קיצונים, אני חושבת. אנחנו שני קיצונים, אבל אפרת, אני חושב שאם את מסתכלת על מעמד הביניים את מסתפקת בפחות ממנו, כי מעמד... אני, אני מ...
1: מסתפקת בפחות, אבל זה לא עולה לי באיכות החיים ובעושר שלי. נכון, נכון. ו...
0: וזה דואבל. אז זה דואבל, אבל צריך לקחת בחשבון, אין לך ילדים. נכון. וילדים מסבכים את הסיפור הזה. ואין לי בעיה
1: בריאותית, לא לי ולא למישהו במשפחה שלי. תודה לאל, שימשיך
0: כך. ו... וילדים מסבכים את הסיטואציה מאוד. אני מסכים שבהינתן... לגילך, למצב ההשכלתי שלך, והזוגי שלך, והחברתי שלך, את כאילו, את, את, את אה, הכי חסינה, ואת מקסמת את איכות החיים באופן האופטימלי. אה, זה מדהים, אבל זה, וזה השראה גם, אני חושב, גם כאילו, ההשראה של, זה זה, 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 אנרגיה שיש תמיד מה לקחת ממנה. כן. אבל זה לא מעורר תחושות של כזה, את מתנשאת או זה, כי זה גם מאוד מאוד נסיבתי, וזה מאוד קשה, זה בא עם מחירים גבוהים.
1: כן. אני מרגישה כאילו קיבלתי ממך תעודת הצטיינות עכשיו.
0: את קיבלת כפרה.
1: טוב, אז אנחנו צוללים לנושא של הפרק, שהוא בעצם פרק לבקשת הציבור.
0: נכון. הרבה אנשים התעניינו ב... בנושא היום, שהוא?
1: Hey, ההבדל בין נשואים לידועים בציבור.
0: נכון, ואיך זה בעצם משפיע על כל מיני הטבות והקלות שאתה יכול לקבל או לא יכול לקבל.
1: לגמרי. אז בזמנו, בפרק ההוא שציינו את זה ככה כבדרך אגב, זה היה פרק על מענק עבודה, ואני ניסיתי להגיד לתומר שזה מורכב וזה תלוי במאפיינים של המשפחה, ותומר אמר לי, אל תחפרי. אז הנה
0: עכשיו זה פרק שלם שכל כולו החפירה הזו.
1: שנמנעה מכם המאזינים בזכות העמידה של תומר על עקרונותיו בזמנו. ועל זכויות המאזינים. לגמרי. אז המבנה הולך להיות ככה, אנחנו נתחיל מלהסביר גם מה זה שתי הקטגוריות האלה. ואז החלק האחרון של הפרק הולך להיות בעצם רשימה של הקיצות שאפשר לעשות, הקיצות מ... כידוע, פינת העקיצה. דרכים קטנות שאפשר כזה לעשות טוויק למערכת המס בשביל לשלם פחות מיסים או לקבל יותר כסף מהמדינה. וזהו, אז אנחנו נצלול.
0: נכון, בואי נתחיל מלהסביר בעצם מה ההבדל הרשמי בין זוג נשוי לזוג ידועים בציבור במדינת ישראל.
1: מעולה, אז אני אתחיל. יאללה. אז אני אתחיל מלהגיד בעצם מה זה ידועים בציבור. יש הגדרה אחת שהיא הגדרה מהותית, שזה פשוט שני בני זוג שחיים באותו משק בית וחולקים את ה... יש להם בעצם כלכלה משותפת שהם... מנהלים את משק הבית שלהם באופן משותף בפן הכלכלי. זאת ההגדרה המהותית. אז גם אה, מישהו שחי בן הזוג שלו בדירה התל אביבית שלו, או בדירה הבאר שלו, והם חולקים אה, תקציב משותף וההוצאות שלהם משותפות, הם נחשבים כידועים בציבור מבחינת המהות של איך החיים שלהם מתנהלים. יחד עם זאת, הם יכולים גם לגשת לביטוח לאומי ולהוציא תעודת ידועים בציבור. <אנוש> 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 וזה הולך להקל, אם הם יעשו את זה, זה יקל עליהם בכל מיני תהליכים בירוקרטיים בעתיד, וגם כל מיני, כמו שגם דיברנו בפרקים הקודמים, ספירה של שנות ותק של הנישואים, בעצם זה לא נישואים, זה ידועים בציבור, אבל זה מ- מרגע, או מרגע המעבר למשק בית משותף, או מרגע החתימה על המסמך הזה בביטוח לאומי. ולעומת זאת, מה זה נישואים?
0: לעומת זאת, נישואים, זה פשוט זה הגדרה יותר פשוטה, יותר straight והיא שזוג, שהתחתן, נרשם כזוג נשוי במדינת ישראל, בין אם הוא התחתן בארץ ובין אם הוא התחתן בחו"ל, למשל בקפריסין, ונרשם אחר כך כזוג נשוי כשהוא חזר לארץ. 아, זאת אומרת, גם אם לא התחתנת ברבנות, אבל נרשמת כזוג נשוי בישראל כשחזרת לארץ, אתה נחשב לזוג נשוי, והמשמעויות, חוץ מכל המשמעויות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו, מבחינת קיצוני מס שאפשר או אי אפשר לעשות, או כל מיני הטבות שאפשר לקבל או אי אפשר, אז המשמעות היא גם שאתה תצטרך להתגרש ברבנות, גם אם לא התחתנת ברבנות. ועל זה אנחנו לא נרחיב עכשיו, אבל זה ברור מה כל המשמעויות של גירושים ברבנות, לעומת פירוק חבילה של ידועים בציבור, שהוא הרבה הרבה יותר קל וקל וחומר לאישה.
1: לחלוטין. ורק נדגיש כי יש באמת הרבה זוגות שנוסעים לקפריסין ולכל מיני מקומות בשביל להינשא שם, ואז חוזרים ונרשמים. אז מה שהם חסכו לעצמם זה כאילו, אפשר להגיד שזה איזה אקט אידיאולוגי, שלא לתרום למוסד הרבני וכזה במדינת ישראל. יש גם איזה אגרה של בערך 700 שקל שצריך לשלם, אז הם כאילו נמנעים ממנה אה, באופן מסוים, אבל מבחינה מהותית, בעצם הם שותפים למשחק הזה של אה, כשאני רוצה להתגרש ולפרק את החבילה, אני צריך לעבור ברבנות. אין הבדל בינם לבין מי שהתחתן בארץ עם רב אה, וכזה, שזה, אני לא יודעת אם זו מיסקונספציה, לא יודעת, זה, זה פשוט קוסם להם, אבל ללכת להתחתן בחו"ל, זה בעיניי זו החלטה מוזרה, קצת לטוס לחו"ל, לעשות שם את חתונה, לחזור ולהירשם. יחד עם זאת, יש זוגות שחייבים להירשם, כי נגיד הם אחרי זה נוסעים לארה״ב וצריכים בשביל הוויזה וכל נגיד, מיני דברים נכון. כאלה, הם, הם צריכים את הקטגוריה של הנשואים ממש.
0: נכון. עוד תת ניואנס כאן הוא שבאמת ידועים לציבור לציב, בגלל שזו הגדרה יותר אמורפית, שזה ניהול משק בית, מעבר למגורים משותפים וכן הלאה, אז זה קצת טיפה יותר מורכב לקבוע מתי התחלת להיות זוג ידוע בציבור בהשוואה לנישואים שהם פשוט נרשמים ומהמועד הזה זה תקף וחל.
1: נכון, זה טיפה יותר פלואידי, וזה תלוי בהוכחות שאתם יכולים להביא, למתי התחלתם לחלוק את המשק בית וכן הלאה. ואני רק רוצה להדגיש עוד משהו אחד לגבי מה שתומר אמר קודם, לגבי הגט, זה שיש גם את התהליך של הגט, שאצל נשואים, הוא הרבה יותר מורכב ומערב גם את הממסד הדתי, ויש גם את איך שהמדינה מתייחסת אה, למעבר הזה בין להיות נשוי ללהיות, לדוגמה, או אה, גרוש, פרוד או חד-הורי. ב- בעצם, מרגע שיש ילדים זה מתחיל להיות יותר מורכב. בעצם המעבר הזה, לא רק התהליך עצמו של לפרק את הנישואים, גם המעבר מקטגוריה של נשוי או ידוע בציבור לקטגוריה של חד-הורי, היא הרבה 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 יותר חלקה, כשאתם עוברים מידועים בציבור לפרודים וחד-הוריים. זה פשוט עניין של החלטה, ברגע שלא חיים באותו בית, זהו, התפרקה החבילה, ומאותו רגע אתם נחשבים מבחינת המדינה כחד-הוריים, למי שזה יקרה לו, מקווה ש... מי שזה צריך לקרות לו, שזה אנשים שזה באמת צריך לקרות להם.
0: מה? וירד.
1: ניסי להיות פוליטיקלי קורקט, וכאילו, גם מצד אחד להגיד, אני לא מאחלת לכם שזה יקרה, אבל לפעמים אני מאחלת, כי זוגיות רעה, לא יודעת.
0: תאחלי שאנשים יעשו מה שהם
1: רוצים. מי שרוצה להפוך לכדורי. אז בעצם מהקטגוריה של ידועים בציבור זה הרבה יותר פשוט, זה ממש עניין של לפרק את המשק בית. ולעומת זאת, מקטגוריה של נשוי, אתה צריך לפתוח תיק ברבנות, זאת אומרת, להתחיל את התהליך של הגירושים. ואז להמתין בין שנה לשנתיים. ובתקופת מעבר הזאת אתה עדיין נחשב כן נשוי, אף על פי שאתה לא נשוי. זאת אומרת, אתה לא מקבל את כל ההטבות של חד-הוריים, או את לא מקבלת את כל ההטבות של חד-הוריות, שזה לא מעט הטבות, כן. שמשפיעות מאוד על תשלומי המיסים שלך, על הכסף שאת יכולה לקבל מביטוח לאומי, על סיוע בתשלומים למעונות, אה, מימון לימודים אקדמיים לפעמים, כל מיני דברים כאלה, שבעצם הנשואים נדפקים בנקודה כן, אני,
0: כאילו אני חושב ש... המשמעויות היותר כבדות של להיות זוג נשוי לעומת זוג ידועים בציבור, הן בדיוק אלה, שאנחנו, זה לא הפוקוס שלנו, אנחנו עוד מעט הולכים לדבר על מה המשמעויות המיסויועיות ומבחינת הטבות שאפשר לקבל, אבל זה בעיקר סביב הכנסת הדת ל וספציפית כן. סביב גירושים. ומה שאת אומרת, השיהוי הזה בקבלת מעמד של חד הורי. אלה דברים ממש ממש גדולים. לגמרי. והדברים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, הם בעצם, אוקיי, אם אנחנו כבר ידועים בציבור, אז מה אנחנו יכולים או לא יכולים לעשות בהשוואה לזוג נשוי.
1: לגמרי. אז איך, איך בעצם משרדי הממשלה השונים מתייחסים לשתי הקטגוריות האלה? זו שאלה שמאוד מעניינת גם בטיק-טוק, כנראה שיש שם את טמחי הגילאים האלה.
0: כן, ג'ן זי מאוד מעוניין לדעת האם להתחתן. לא, כי
1: זה דור מודע כזה, ורוצה ורוצ יכול... לעשות החלטות וואוק, מושכלות. וואוק. וואוק, וואוק. אהבתי מאוד ש... שהסרטון ההוא מה שנקרא.
0: לגמרי. אז אני חושב שזה בעצם גם היסוד לפערים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. כל משרדי הממשלה, חוץ מאחד, יש בהם שקילות מלאה בין זוג נשוי לזוג ידועים בציבור, לזמן שהם עדיין ביחד. כלומר, דיברנו על הניואנס הזה של השיהוי בזוג נשוי שמתגרש עד לקבלת מעמד של חד הורי, שמים את הדבר הזה בצד. ההטבות שמגיעות לזוג נשוי מגיעות בכל משרדי הממשלה, גם לזוג ידועים בציבור. חוץ, מ... חוץ מי? חוץ מאיזה משרד? רשות המיסים.
1: משרד ככה קטן, שולי, שלא משפיע הרבה על חיינו. בדיוק, שהוא
0: <שאור> <שאור> כנראה המשרד עם המשמעויות הכלכליות הכי גדולות הישירות לכיס לא, שלנו. לא, ביטוח
1: לאומי. זה, זה לא משרד, אבל מבחינת הגופים שנותנים כן, זכויות. כן, רשות אם... נגיד. כן, זה גם לא רשות, אבל גוף.
0: גוף, נכון, ביטוח לאומי זה גוף, ורשות המיסים זו רשות.
1: <שאור> כן, אז אילו זה היה ביטוח לאומי, זה היה יותר דרמטי, היה גם שנים שבאמת עוד לא הייתה את הזאת, אבל כיום, רק ברשות המיסים יש הבדל. אז כל העקיצות והזכויות שאתם מכירים מביטוח לאומי, ואם אתם מכירים גם מהמשרד לבינוי ושיכון, ומשרד הכלכלה, ומשרד הרווחה, והכול, הכול, הכול, באמת אותו דבר. כאילו, אין, אין שום הבדל.
0: נכון, אז אם אנחנו מדברים על פערים שנובעים מהפער הזה ברשות המיסים, אז בואי נזכיר מהם המנגנונים. של נגיד זיכוי, נקודת זיכוי. של נקוד הטבות שיש אז... ברשות המיסים. כן.
1: וכאילו, איפה יכול לצוץ ההבדל?
0: אז תני לנו את זה, אפרת.
1: שנייה לפני, אני רק אגיד שזה שאין שקילות מבחינת רשות המסים, המשמעות היא בעצם שאין את הקטגוריה של ידועים בציבור. פשוט אין את הקטגוריה. אם יצא לכם למלא, לדוגמה, טופס 101 עבור המעסיק שלכם, או בקשה על החזר מס, או אתם עצמאים ומגישים דוח שנתי, אתם יכולים לראות שאין יש רווק, נשוי גרוש, אלמן נראה לי, אני חושבת שזהו, ובעצם כל מי שידוע בציבור נספר כרווק. והמשמעות של הדבר הזה, קודם כל, יש איזה רובד בירוקרטי כזה. כשאנחנו מגישים בקשה להחזר מס, שזה משהו ששכירים, גם עצמאים במקרים מסוימים, יכולים לבקש, זה בעצם האפשרות שלנו לבקש מרשות המיסים בחזרה כסף שהם גבו מאיתנו יותר מדי בשנים קודמות. או כשאנחנו עצמאים ומגישים דוח שנתי, יש פה הבדל בבירוקרטיה שחלה עלינו בין אם אנחנו ידועים בציבור או נשואים. למה? כי מי שנשוי צריך לכלול בתוך ההגשה גם את הפרטים על בן הזוג שלו, ומי שידוע בציבור, הוא נחשב כמו רווק, אז הוא יכול לכלול רק את הפרטים שלו. אז זה ככה סתם ב- בעול הבירוקרטי יותר פשוט להיות, נגיד, עצמאי, שרשום כידוע בציבור, והוא בעצם רווק עבור רשות המיסים מאשר...
0: כלומר, זה בעצם... שיקול בירוקרטי, של כמה בירוקרטיה יש לך מול רשות המיסים כנשוי, גבוהה יותר, לעומת ידוע בציבור. בהכללה.
1: נכון, בהכללה, מעולה. מלבד זה, יש את הסיפור של זכויות שאפשר לנצל, יש חלק מהזכויות שאפשר לנצל כנשואים, ואז זה כאילו דוחף אותנו לכיוון יותר משלם להיות נשואים, וחלק מההטבות שאפשר לנצל כידועים בציבור, בעצם כרווקים, כי ככה רשות המיסים מתייחסת אליכם. ואז זה דוחף קצת לצד הזה, אבל רגע אני אעשה תזכורת של מה סוגי ההטבות או הזכויות שבכלל רשות המיסים נותנת לנו. פשוט. אז בעצם הזכות שהכי הרבה דיברנו עליה, וגם היא הכי נפוצ... נפוצה, זה הזכות של זיכוי מס. זיכוי מס זה משהו שאני יכולה לקבל אותו בגלל כל מיני או מאפיינים שלי, או פעולות שאני עושה בעולם, פעולות פיננסיות שאני עושה בעולם, שאני מקבלת עבורן זיכוי. וזיכוי מס זה בעצם אומר... אם אני עומדת בקריטריונים, אני מקבלת זיקוי שהוא כמו שובר זיכוי, כמו שובר זיכוי לחנות בגדים, דימוי שאתה אוהב. וזה אומר, זה שובר זיכוי שאני יכולה לנצל אותו אל מול תשלומי המס שלי. אז נגיד אם יש אישה שמשלה, שהיא מרוויחה עשרת אלפים שקל בחודש, היא משלמת סכום מסוים של מס כל חודש, בין אם היא עצמאית ובין אם היא שכירה. אם יש לה זיכויי מס, היא יכולה בסוף השנה לבוא, לראות שהיא שילמה הרבה מס, והיא יכולה להגיד, יש, רגע, יש לי זיכויים, אז תפחיתו לי את תשלומי המס שלי. והזיכויים האלה ניתנים על כל מיני מאפיינים שלנו. לדוגמה, הזיכויים שדיברנו עליהם בעבר, זה זיכוי מס, נקודות זיכוי ממס עבור ילדים. Mm-hmm. אז זה בעצם הזכות ה- ה- הכי נפוצה שכזה דנים עליה כשמדברים על רשות המיסים. יש, יש עוד זכויות, אז רגע, רק אצילו כזה, לעשות כזה רימיינדר כזה.
0: אז נתת דוגמה של אישה שמרוויחה עשרת אלפים שקל. סתם, נגיד אותה אישה מרוויחה חמשת אלפים שקל, והרי יש לה נקודת זיכוי, אין לה ילדים, אבל יש לה נקודת זיכוי מהיותה אישה. נכון. ולגבר אין. נכון. והיא מרוויחה מעט, כלומר, היא לא יכולה לממש את נקודת הזיכוי הזאת, בהינתן השכר שיש לה. Mm-hmm. האם בן הזוג שלה, שהוא משלם מדרגת מס גבוהה, והוא היה יכול ליהנות מנקודת הזיכוי הזאת, האם הוא יכול Oh,
1: מעולה, שאלה מצוינת וזה בדיוק מוביל אותנו לזכות, שיה, לכמה זכויות שיש לנשואים ואין לידועים בציבור בהקשר של העברת זיכויים אחד, אה, מאחד לשני. עכשיו אני רק אגיד שהמטרה שלנו, מבחינתי, כאילו בפרספקטיבה שלי, המטרה שלנו כאזרחים ומותר לנו על פי חוק לנצל כל אפשרות חוקית שיש לנו בשביל לשלם פחות מס. אז בשנה שבה, יש איזה אמרה כזאת, היא שנה שבה לא שילמת מס, בכלל, זה כאילו שנה מבוזבזת, כי כנראה בזבזת הטבות שהיו לך. Mm. זאת אומרת, היו לך, כמו נגיד האישה הזאת, שהיא מרוויחה 5,000 שקל בחודש, כנראה שנותרו לה זיכויים שהיא לא ניצלה. ניצלה. מעולה. אז איך אפשר כן אה, לנצל זיכויים שלא נוצלו?
0: לפי מה שדיברנו, אני מניח שזה רלוונטי רק לזוגות נשואים.
1: נכון. אז בעצם יש כמה זיכויים ספציפיים שאפשר להעביר בין בני זוג, שבעצם... באיזה סיטואציה אנחנו נרצה להעביר אותם, כשיש בן זוג אחד שהוא מקבל את הזיכויים והוא לא מנצל את כולם, זאת אומרת הוא מרוויח סכום כסף שביחד עם כל הזיכויים שיש לו, הוא בכלל לא מגיע לרמה שהוא משלם מס, בעוד שבן זוגו או בת זוגו אה, כן משלמים מס, מרוויחים יותר או שיש להם פחות זיכויים. מהם הזיכויים האלה שאפשר להעביר בין בני זוג נשואים בלבד? שלושה. יש זיכוי שמקבלים על תרומות, זאת אומרת, אם אתה תורם יותר מ-200 שקל בשנה לעמותה או, שמוכרת לפי הרשימה של, לפי איזה סעיף של, כן. של רשות המיסים, אם אתה תורם, חלק מסכום התרומה אתה יכול לקבל אותו כזיכוי מס. זה אומר שזה מפחית לך את תשלומי המס. זיכוי המס על תרומות, לא משנה מי בן הזוג שתרם את הכסף. אפשר פשוט לרשום אותם על שם בן הזוג שמשלם מס, לעומת לרשום אותם על שם בן הזוג ש... לא משלם מס, ואז לקבל החזר מס, או פשוט לשלם פחות מס מלכתחילה. זה אחד. שתיים, זה תשלום על ביטוח חיים. כשאתם משלמים על ביטוח חיים, כולל גם הביטוח חיים שאתם מחויבים לעשות כשאתם לוקחים משכנתה, אתם יכולים לקבל זיכוי מס חלקי על חלק מהסכום הזה ששילמתם עבור ביטוח החיים. ובתור בני זוג שנשואים, אתם יכולים להעביר את הזיכוי, לרשום אותו על שם בן הזוג שהוא יותר משתלם לרשום עליו. והסעיף השלישי זה חלק מהזיכויים שאתם מקבלים עבור זה שאתם מפקידים לפנסיה שלכם, אנחנו עוד לא עשינו פרק על פנסיה ואנחנו נעשה, אבל דעו לכם שבין אם אתם שכירים ומופקד לכם לפנסיה באופן אוטומטי, ובין אם אתם עצמאים ואתם מפקידים בעצמכם, עבור ההפקדה הזאת אתם מקבלים זיכוי מס. זאת אומרת, הפחתה של סכום המסים שאתם צריכים לשלם. ושוב, אם יש אה, אה, עצמאי אה, שלא מרוויח כל כך הרבה כסף, ומפקיד לפנסיה בכל מקרה, כי הוא רוצה לחסוך לפנסיה. שנשוי לאישה שמרוויחה הרבה מאוד כסף ומשלמת הרבה מאוד מס, אז הוא יכול חלק מהזיכוי על ההפקדות הפנסיוניות שלו
0: להעביר להיות רשומות על שם אשתו. אז אני מסכם, לראות שהבנתי. יש שלושה סוגי זיכויים שאפשר להעביר בין הבעל האישה, האישה לבעל, בהינתן פערי השכר האלה ופערי הניצול של נקודות הזיכוי. אחד, זה אה, תרומות, נקודות זיכוי על תרומה לעמותה מוכרת. זה לא נקרא נקודות זיכוי, זה נקרא זיכויים, אבל כן. זיכויים, סבבה. שתיים, זה אה, תשלום על ביטוח חיים. מעולה. ושלוש, שכחתי מה זה היה.
1: זיכויים על הפקדות פנסיוניות.
0: הפקדות פנסיוניות. אז דיברנו עד עכשיו על טובת הנשואים במערכת המס. עכשיו, מה פועל לטובת זוגות ידועים בציבור?
1: זהו, אז אני שוב מזכירה שאנחנו מדברים על עקיצות, שהן יכולות לחסוך הרבה כסף, אבל הן כאילו יחסית בשוליים. זה לא שתישלל מכם קצבת ילדים, או דמי אבטלה, או משהו כזה. אנחנו כזה בעולם העקיצות. אז העקיצה שמתאפשרת לידועים בציבור, ולא מתאפשרת לנשואים, היא העקיצה הבאה. בעצם אמרנו שהמטרה שלנו היא לא לבזבז זיכויי מס. נכון? כי אם יש לי זיכוי שלא ניצלתי ונגמרה השנה, אז הוא כבר הלך לפח. כן. אנחנו רוצים לשלם כמה שפחות מס. מעולה. אחת מהסיטואציות שבהן אפשר לנצל זיכויי מס שלא נוצלו עבור ההכנסה, המשכורת שלי, בעצם ההכנסה שלי מעבודה, היא לקחת זיכויים שנותרו לי ולנצל אותם עבור סוג אחר של מס. לא מס הכנסה על ההכנסה שלי מעבודה, אלא מס רווחי הון. שזה מס של 25 אחוז שכולנו משלמים כשאנחנו משקיעים בשוק ההון ויש לנו רווחים. זה מס על החלק של הרווחים מתוך השקעה בשוק ההון.
0: כן, כלומר, אם אני משקיע דרך הבנק או דרך ברוקר, במניות ספציפיות או במדדים או באג"ח, על, על התשואה בקריטריונים מסוימים, אני משלם מס רווחי
1: נכון מאוד, מעולה. אז את המס הזה אני יכולה עבור... בעצם חלק מההכנסות האלה, ההכנסות מרווחי הון, אני יכולה בעצם להשתמש בזיכויים שיש לי, שלא ניצלתי עבור דרך המשכורת שלי. עכשיו, הנה טריק שרק זוגות ידועים בציבור יכולים לעשות, ולא זוגות נשואים. בעצם, מה קורה כש... בוא נגיד רגע, מה קורה, נגיד אנחנו זוג נשוי, אני ואתה, ויש לנו תיק השקעות, לא משנה על שם מי הוא רשום, מבין שנינו. ובוא נגיד שיש רווחים בתיק השקעות הזה. ואז בוא נגיד שאנחנו מממשים את הרווחים, זאת אומרת, השקענו במניה של זום, נגיד של חברת זום, לפני הקורונה, ואז מכרנו אותה אחרי הקורונה והרווחנו כסף. למי מבין שנינו תיוח, ייוחס הרווח, לדעתך, אה,
0: מבחינת לש... רשות המיסים? לשנינו ביחד, כמשק בית.
1: אז הפעם אתה דווקא טועה, כי רשות המיסים בעצם לוקחת את הרווחים מהתיק השקעות והיא מתייחסת אליהם בתור הכנסות של הבן זוג שמרוויח יותר. Mm. זאת אומרת, מי שמרוויח יותר במשכורת שלו, הוא זה שיירשמו עליו הרווחים. אז במקרה של נשואים, בעצם אם נשארו... זיכויים לא מנוצלים, נגיד לבן זוג, לרוב זה הבת זוג, okay. אה, שמרוויחה פחות, והיא רוצה לנצל את הזיכויים על ההכנסות, אה, על המס רווחי הון שהיא אמורה לשלם, והבן זוג שלה, לדוגמה, מרוויח יותר ממנה, אז היא לא יכולה, כי כל הרווחים רשומים על שמו, אז המס הולך על שמו, היא לא יכולה לנצל את הזיכויים שלה עבור ההכנסות שרשומות על שמו. לעומת זאת, אם אנחנו ידועים בציבור, ורשות המיסים מתייחסת אלינו כמו שני רווקים, אז בעצם אנחנו יכולים לרשום את תיק ההשקעות על שם בן הזוג שמרוויח פחות, במקרה שלנו, זו אני. <laughs> <laughs> אם כי אני מנצלת את כל הזיכויים שלי, אתם יכולים להיות בטוחים. אנחנו יכולים לרשום את התיק ההשקעות על שם בן הזוג שמרוויח פחות, או זה שיש ציפייה שהוא זה שלא ינצל את כל הזיכויים שלו, ואז הוא יוכל ממש לרשום את כל הרווח על שמו ולנצל את הזיכויים עבור הרווחי
0: הון האלה. הבנתי, אבל שאלה רגע... כן. איפה אנחנו רושמים uh, תיק השקעות על שם מישהו? כשאתה פותח תיק השקעות... אתה... אז מה, אז, אני, אז לצורך העניין, אנחנו ידועים בציבור, ואני פותח תיק השקעות על שמך?
1: לא, אני פותחת על שמי, עם הפרטים שלי.
0: אנחנו יכולים להגדיר בתוך ההסכם המון
1: שלנו, שהוא יתחלק בין שנינו במקרה של פרידה או משהו כזה. אבל אני פותחת, בדיוק כמו גם לי וגם לך, היום במציאות של חיינו יש תיק השקעות. כן. השתמשת בתעודת הזהות שלך. כן. השתמשת בשם שלך כשפתחת אותו. נכון. אז äh, כזה.
0: הבנתי, אבל זה לא מאוד ירתיע אנשים אה, מלפתוח תיק השקעות, נגיד, בכספם שלהם. ברור, מתנהלים, זהו, זה יהיה... זה מיון... מקום
1: לאיזה דיסקליימר, שיש פה עוד עניינים שלמים של הסכם המון, ומה קורה במצב של פרידה, מה פה, קורה במצב של פתירה. פה ממש
0: כאילו, נכון.
1: נכון. אז זה באמת, תשמעו, זה פרק מאתגר, כי העקיצות האלה הן מורכבות, ואם הגעתם עד פה, אז כבר הבנתם שכאילו אין איזה משהו סופר דרמטי מבחינת ההבדלים. אנחנו כן רוצים להביא לכם את המידע כל מיני עקיצות שאפשר לעשות בשני הפורמטים. כמובן שיש יותר מורכבות ממה שאנחנו מציינים פה, במיוחד בהקשר של הסכם הממון ודברים כאלה. אבל כן. זאת לדוגמה עקיצה שאפשר לעשות. שידועים שי בציבור, ואי אפשר לעשות אותה כנסויים, אוקיי, תומר, הגענו לנושא האחרון שלנו, בעצם להבדל האחרון.
0: שהוא גם ההבדל האהוב עליי.
1: שהוא ההבדל האהוב עליך, וגם הוא ההבדל הכי משמעותי מבחינה כספית. לטובת?
0: ידועים בציבור.
1: יפה, היה שם השתהות חשודה. חלק, <laughs> 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 עוד כמה מאזינים נפלו <laughs> ברגע הזה. תחתכי <laughs> 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 <אני>, בעריכה. <laughs> אני אקצר. אוקיי, אז בעצם הנושא האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו בהקשר של ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, נשואים וידועים בציבור, הוא הבדל בתחום של מיסוי על נכסים. זאת אומרת, כשאנחנו הופכים להיות בעלים של דירה, או כשיש לנו דירה ואנחנו מוכרים אותה, או כשיש לנו דירה ואנחנו משכירים אותה ומקבלים כסף, יש כל מיני סוגי מיסוי שאנחנו אמורים לשלם. אתה מכיר אותם?
0: כן. יש מס שבח. שהוא בקצת... לא, בואי נתחיל עם זה כרונולוגי בעצם. יש מס רכישה. יפה. שאני בעצם משלם כשאני רוכש דירה, מס למדינה. יש מס שבח. אם ההחזקה שלי על הדירה, בגדול, אם ההחזקה שלי על הדירה עלתה בערכה, אז חלק מהעליית הערך הזאת, אני עליה מס. נכון. והכנסות משכר דירה.
1: נכון. אז בעצם, מה שאת אומר, מה שאת אומר, מה שאתה, בטעות דיברתי עליך בגוף שלישי.
0: אני אוהב את זה. בואי נגוון ונעשה כל מיני גופים.
1: אני פשוט מרגישה שיש לנו פה קהל. יש. אז בעצם, מה שאתה אומר, זה ממש נכון, ויש כל מיני הטבות בהקשרים האלה, בעיקר על דירה ראשונה. זאת אומרת, יש פטור ממס רכישה על דירה ראשונה, ויש פטור ממס שבח על דירה ראשונה, תכף נגיע להכנסות משכר דירה. ובעצם, ההטבות האלה, ברגע שהופכים להיות לזוג נשוי, אז רשות המיסים מתייחסת אליכם כיחידה כלכלית אחת, אמרנו. ועל כן, הפטור הזה ניתן עבור משק הבית, זאת אומרת, ניתן פעם אחת. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שבגלל שאין קטגוריה של אה, ידועים בציבור ברשות המיסים, אז בעצם כשאתה אה, זוג אה, ידוע בציבור ואתה רוצה לקנות דירה או למכור דירה בבעלותך, כאילו לכל אחד מהם מגיע אה, את הפטור הזה. אז זה כאילו פטור כפול. אבל מה האמת?
0: האמת היא... שספציפית על מס רכישה ומס שבח המציאות היא מורכבת יותר, ונדרשים כל מיני הסכמי ממון שמסבירים שאחד הנכסים ממש מופרדים בבעלותם, שזה מורכב וכנראה זה קונסטלציה א', לא קלה, וב', לא רלוונטית להרבה מהידועים בציבור. אבל...
1: רגע, עוד לפני שאתה לפני נכנס ל"אבל". כן. אתה ממש צודק, ואני רק אגיד שכמדיניות, מבחינת מיסוי מקרקעין, שזה תחום המיסוי שנוגע לבעלות על נכסים ועל קרקע, רשות המיסים עשתה פה עקיצה על הגב שלכם, בעצם, על הגב של האזרחים. אמנם אין להם את הקטגוריה של ידועים בציבור, אבל דווקא בהקשר של המס, המיסים הכי גבוהים שאנשים משלמים, בהקשר של דיור...
0: פתאום נוח להם.
1: פתאום נוח להם להתייחס אליכם כזוג. גם אתם, הגייז והלסביות וה... שלא ה...
0: מקבלים מעמד, שבאמת, אבל צריכים לשלם. לחלוטין. מקבלים רק פטור אחד על מס שטח ומס רכישה.
1: אה, עכשיו חוזרים לאבל שלך.
0: לא, האבל שלי היה אמור להיות אינטרו אלייך, אבל הסיפור שונה בהכנסות משכר דירה, כי... הסיפור שונה בהכנסות
1: משכר דירה, הקי הזה, אני אמורה להביא אחריו איזה הסבר לוגי, כי אין, בהקשר של הכנסות <laughs> משכר דירה, בעצם זה הולך לפי אותה לוגיקה שדיברנו עליה לאורך כל הפרק. אין קטגוריה של ידועים בציבור, ולכן אה, המס על הכנסה משכר דירה, הוא בעצם מחושב בנפרד, כמו שני רווקים. וההטבה שיש בהקשר הזה, זה שכל בן אדם שיש לו דירה במדינת ישראל ויש לו הכנסות משכר דירה, עד הכנסות משכר דירה, הכוונה היא שהוא משכיר את הדירה למישהו ומקבל שכר דירה מהדיירים. עד רמה של בערך 5,400 שקל בחודש, לא צריך לשלם על זה מס הכנסה. מעל זה צריך, עכשיו, יש שם שני פורמטים של מיסוי, אני לא נכנסת להבדל בין המסלולי מיסוי, אבל יש אופציה לקבל הכנסה משכר דירה של 5,400 שקל בחודש. ולא לשלם עליה שקל מס. פעמיים. ובהקשר של ידועים בציבור, אפשר לעשות את זה
0: פעמיים. בהקשר של נישואים, זה רק פעם אחת, שזה באסה. רק שאני אני, קצת, אני תהיה את, אנחנו לא מומחי מיסוי פה. נכון. אבל כן, אני יכול לראות תיאורטית את הקי הזה, את הלמה הכנסה משכר דירה היא כן מופרדת ממס שבח ומס, ומס רכישה. למה? כי אלה, לפחות בראש שלי, מחוברות כאילו לערך מקרקעין. לערך דירה, לא מקרקעין, כן. לערך דירה. וזה דבר, זה מופע, מופעים מיסויים חד-פעמיים שקורים כשאתה אה, קונה ומוכר דירה. נכון. הכנסה משכר דירה זה... זה בשוטף. זה בשוטף, וזה זה באמת בתחשיב השוטף שלך של מס הכנסה. אה, אבל זה... אפשר, זה בולשיט, אפשר <laughs> גם להגיד הפוך. זה קצת בולשיט,
1: אני... אני מסכימה איתך. <laughs> 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 זהו, אז זה בעצם ההבדל הכי גדול. מבחינה כספית, אממה, יש הרבה מאוד אנשים במדינה שאין להם אה, דירה בבעלותם, <laughs> לא כל שכן שתיים, לא כל שכן מרוויחים אה, אה, מעל 5,400 שקל הכנסות משכר דירה. כן. אה, ולכן זה בעצם לא רלוונטי לכולם, אני מקווה שזה יהיה רלוונטי לכולכם יום אחד, אבל זה בעצם הפער הכי גדול. ואני רק אדגיש שברמה הטכנית, יש סיכוי לא רע שזוג ידועים בציבור יכולים לעבור מתחת לרדאר. וכן לקנות שתי דירות, לקבל פעמיים פטור ממס רכישה, לקבל פעמיים פטור ממס שבח. פשוט כי ברמה הטכנית הם לא מחויבים לדווח ביחד לרשות על מיסים על דברים שקורים איתם. אבל זה לא חוקי.
0: לא חוקי. מכיוון
1: שזה אפשרי אך לא חוקי, וגם לא בדיוק עומד בקנה אחד עם המדיניות הכללית של רשות המיסים בהקשר של ידועים בציבור, יש הרבה מסקונספציה לגבי הסוגיה הזו. כולל אנחנו קצת התבלבלנו בהקלטה הקודמת.
0: נכון, אבל אני מבסוט על התגלית הזאת, על הכפל פטור. כן. מהכנסות משכר דירה, הכוונה?
1: לגמרי, כן, זה אחלה, אחלה של דבר.
0: יאללה, אפרת, אולי כידועים בציבור נקנה שתי דירות, נשכיר אותן ונקבל את הפטור. אני יודעת. אנחנו יכולים להיות אימפריה פיננסית.
1: לגמרי, אני, אין לי כסף אני יודעת. אני מזכירה לך שהמשכורת שלי מופחתת בשבעת אלפים שקל. נכון, נכון. אני <עניין> אענה. אני רק רוצה להגיד בעצם לסיכום מסוים... של הפרק הזה, שא', הפרק באמת, הוא היה מאתגר בשבילנו להכין אותו, כי זה הרבה מידע והרבה כזה פיתולים.
0: נכון, אבל איזה גמול שהצלחנו לשרוד את זה.
1: וואו, שרדנו את זה, אני מרגישה. אם, אם אתם שרדתם את זה יחד וואו, איתנו, תעדכנו אותנו. תעדכנו, תעדכנו, תעדכנו. תעשו
0: קריאת זה, שנדע שאתם קיימים, ונהיה בהלם.
1: לגמרי. אני רק רוצה להגיד שבאופן כללי, הנטייה היא להגיד, שאם אני לא מכירה את המאפיינים הפרק והם לאו דווקא הסוגיות של איזה עקיצה אפשר לעשות באיזה מקרה. הם יותר מן הרוח הכללית של זה מקל על הבירוקרטיה שלכם. על הגשות של דוחות שנתיים והחזרי מס הם בנפרד, אז זה נוח. וכמובן, כמובן, הסיפור של פטור כפול ממס על הכנסות משכר דירה, במקרה של ידועים בציבור.
0: והרבנות.
1: והסיפור של הרבנות, בהחלט. והסיפור של, יש עוד סיפור של בעצם לא מערבבים את החובות שלכם. אם לאחד מבני הזוג יש חוב מול רשות המיסים, אז לא מערבבים אותם כידועים בציבור. זאת רוח הדברים הכללית. היינו שמחים לתת פה איזה פאנץ' חד משמעי. הדליין של תעשו רק את זה ואת זה, ברור מה דעתנו נראה לי, שהיא משתמעת מתוך הפרק. אבל, אבל המציאות אנחנו...
0: עצמה היא מורכבת ונפתולית. היא מורכבת, לנפתולי.
1: כן, זה ממש, ממש כך. אז אנחנו מקווים שזה נתן לכם ערך כלשהו, ובא לי להגיד שאם, א', אני הולכת לפתוח כזה ב... יש אפשרות כזה ל-Q&A, ראית את זה בתוך הספוטיפיי? אני הולכת לא, לפתוח לא, על לא כל... על כל פרק, שהמאזינים יוכלו לשאול שאלות על הנושא של הפרק, ואז אנחנו נוכל לענות. מה מהם. ואז ככה,
0: זה עוד מנגנון שלנו לראות מי שרד את הפרק.
1: נכון. או שהם לא שרדו, פשוט שאלו. כזה, שרדו שלוש דקות פנימה, ואז הם כזה, תפסיקו לחפור, אפשר את הבטם ליינס. כן. אין בטם ליינס אצלנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד שאנחנו ממש נהנים מהפרויקט הזה של הפודקאסט, וממש רוצים להגיע לעוד קהלים. אז מאוד מאוד כזה, גם ברשתות, וגם פשוט לשלוח לחבר, חברה, משפחה, וכזה. וזהו, לא תהיה פינת ההמלצה, או... לא, לא, זהו, אני צריך שנץ רציני. הולכים לישון, הולכים
0: אוקיי. לישון. השעה שש בערב, אבל אנחנו הולכים לישון, זהו, סיימנו שישי. להיום. <laughs>
1: <laughs> זהו, חברים.
0: יאללה, אפרת, אני לא זוכרת את הפרטים של הסגיר. תודה לאפרת שמיר, תודה לתומר מאירי, תודה לכל מי שצריך להגיד לו תודה. עוד משהו?
1: עד כאן קצה זכות. ביי.
0: ועד למכונים בחלום אני כל פעם חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר ברברס, פוחד להחליט